0: Já que viveram reis, era então o terreiro do passo. Veio o terremoto demolidor de 1755 e nasceu da vontade férrea do Marquês de Pombal, a Praça do Comércio. Nos nossos dias, passaram mais de dois séculos e meio e este lugar mítico mostra-se finalmente em todo o seu esplendor. Casa de alguns ministérios, com promessa de saída, guardadora da beleza do arco da Rua Augusta e da estátua equestre de Dom José, ao centro, quase sempre despida de arcos, lugar de abrigo e de fumos dramáticos, de autos de fé e da morte do rei, da contestação de polícias e de professores, dos festajos da República da proclamação de heróis, da transição de regimes, passadeira do cais das colunas de reis e rainhas na estrada do Tejo para o mundo desejado património da humanidade referência do poder central o terreiro do passo e a praça do comércio permanecem de valor inalienável e são de suporte ainda de um discurso de continuidade histórica tenho em volta de mim sob o olhar atento de Fernando Pessoa instalados neste café bicentenário do Martinho da Arcada no correr do ruído deste canto da praça Miguel Faria, doutorado em História da Arte, professor na Universidade Autónoma de Lisboa, foi perito da comissão que discutiu o projeto de requalificação desta praça. A arqueóloga Ana Martins, ela acompanhou, pelo Gaspar as intervenções arqueológicas aqui realizadas. Jorge Catarino, arquiteto da Câmara de Lisboa e diretor municipal de Reabilitação e Conservação Urbana. E ainda Nuno Senos, historiador de arte da Universidade Nova de Lisboa, a quem pergunto que razões levaram Dom Manuel I a transferir o Palácio Real da Alcáceva, localizado no Castelo de São Jorge, para a zona ribeirinha da cidade.
1: Bom, antes de Dom Manuel aqui se instalar, há todo um movimento da própria cidade ao longo do século XV, essencialmente em direcção ao rio e às praias para lá da Muralha, Fernandinha. E uma apropriação da respectiva Muralha, que não não date de Dom Manuel. Portanto, quando, quando Dom Manuel se transfere aqui para baixo, já essa apropriação estava em curso e bastante avançada. A Muralha tinha, de alguma maneira, perdido significado, prático. E, por outro lado, a atividade marítima do país e da cidade tinha crescido muito com o movimento em direção à África. Dom Manuel... Ao transferir o palácio para aqui e fazendo da maneira que fez, isto é, instalando o seu palácio literalmente em cima, ou seja, no, no primeiro andar, por cima da Casa da Índia, e ao mesmo tempo projetando esse palácio para lá, das muralhas, perpendicularmente às muralhas, para dentro das águas do rio, literalmente, o palácio acabava dentro d'água, no forte, consagra simbolicamente esse movimento uh, da cidade em direção ao rio.
0: Foi então essa transferência que deu o nome a este local de Terreiro do Passo?
1: foi absolutamente a praça que aqui se desenha à frente do palácio limitada a norte por uma série de lojas que também projetadas enfim do ponto de vista legislativo por Dom Manuel e a é nascente por edifícios que são construindo da Alfândega do Terreiro do Trigo tudo isso fazendo parte de um plano integrado que Dom Manuel desenha enfim
0: o círculo de Dom Manuel desenha diríamos que era uma espécie de praça do comércio <risos> era também uma praça do comércio Há de ter essa conotação e essa designação basta
1: Exato, e já se fazia aqui comércio, evidentemente, e ela tem, até ao terramoto, tem essa ambiguidade de ser ao mesmo tempo o pátio do palácio, o terreiro do passo, propriamente dito, onde, onde há uma série de cerimónias e corteções que aqui têm lugar, é um espaço comercial, onde existem lojas, onde existe alfândega, onde existe o terreiro do trigo, e é um espaço religioso também, porque ficava aqui, onde ainda hoje está parte da Igreja da Misericórdia, uma grande igreja que Dom Manuel começa e que será terminada por Dom João III.
0: Falou agora com o arqueólogo Ana Martins, a realização de trabalhos arqueológicos na Praça do Comércio revelou como era a relação da cidade com o rio.
2: Efetivamente, os trabalhos arqueológicos que não foram dirigidos por mim, mas sim dirigidos pelo arqueólogo César Neves, da empresa Crivarca e toda a sua equipa, que no ano anterior... Né? no ano 2009, intervencionaram aqui este local. Uma situação muito especial, porque se não existissem aqui empreitadas de saneamento, de infraestruturas de água e também da Frentejo, nada disto seria possível revelar. E, efetivamente, os resultados são surpreendentes, porque nos dá conta da existência de um cais, um cais adoçado a um paredão, cortina, portanto, revelando a Lisboa de 600, a Lisboa 600ista, Portanto, toda essa realidade permite vislumbrar a relação da cidade com o rio, comprovando o seu caráter portuário e são resultados que ainda estão a ser a, trabalhados pela equipa responsável. A minha participação é apenas enquanto arqueóloga da tutela, do IGESPAR, que acompanhou esta intervenção arqueológica que durou largos meses.
0: No seu estudo, doutor Nuno Senos, como historiador, terá chegado a conclusões que poderemos considerar surpreendentes sobre a disposição do passo da Ribeira na época manuelina. Afinal, como era de facto este passo? Lisboa,
1: sendo a cidade mais importante do país, é aquela que mais iconografia do século XVI reúne e nessa iconografia sempre há um, há um corpo proeminente que, que sai das muralhas e, e em direção ao rio. Que foi sempre identificado como sendo o Passo da Ribeira. E de facto fazia parte do Passo da Ribeira, mas não esgotava o Passo. O Passo tinha um conjunto de edifícios que se desenvolviam a norte da Muralha Fernandina, sensivelmente onde hoje estão estes primeiros quarteirões daqui da Baixa, e onde efetivamente estava a parte residencial do Passo e depois as infraestruturas, no piso terreiro, não é? As infraestruturas da Casa da, da Índia e da Mina. Esse corpo proeminente. Esse corpo que se projeta, aquilo que na documentação do século XVI se chama a varanda do passo, existia efetivamente, fazia parte do passo efetivamente, ligava a parte residencial ao torreão que estava dentro do rio e que deu origem ao torreão de Terzi e ao torreão que aqui está hoje de Pombalino. É um corpo que tinha, no, mais uma vez no PSTR, tinha zonas de, de armazém. E depois em cima, uma estrutura muito interessante, que é uma estrutura de aparato, essencialmente, onde a corte se mostra à cidade, onde a corte vê a cidade e se deixa ver a cidade.
0: Da sua investigação, chegou a conhecer pormenores do recheio deste passo? Uh,
1: muito poucos, mas que também não eram... eu não, não fui à procura deles. Nós conhecemos alguma coisa... bem... O, o inventário do Dom Manuel está publicado, não é? Esse, esse conhecemos. Dom João III, infelizmente, não conhecemos no inventário, mas conhecemos inventários para a Dona Catarina. Há algumas indicações aqui e ali de peças de mobiliário ou, ou até de algumas funcionalidades, em alguns casos interessantes, por exemplo, a, a mesa, embora nós não conhecemos o objeto físico propriamente dito, mas sabemos que era um objeto que se montava e desmontava e que se montava e desmontava onde fosse necessário.
0: Por isso nós sabemos como é que vivia a família real ao tempo. Temos algumas
1: ideias, não, não, enfim, não temos obviamente um conhecimento pormenorizado, como depois teremos para períodos mais
0: próximos. Como é que ela se desenhava essa, essa vida interna no passe? Bom,
1: ela é marcada por uma série de características. Uma das mais curiosas, embora não tão surpreendente, é a da separação sexual do espaço, ou da separação de géneros do espaço, se quiseres Há um espaço masculino há uma série de espaços masculinos, há uma série de espaços femininos e depois há espaços de encontro. Ou seja, o rei tem os seus apartamentos onde quase todas as referências ao que se passa dentro dos aposentos do rei ou dos aposentos do príncipe ou dos aposentos dos infantes diz respeito a homens, praticamente só homens lá dentro. Da mesma maneira, a rainha e as princesas têm o seu próprio espaço. Acontece excepcionalmente haver um homem no espaço feminino ou vice-versa, mas não é muito frequente. E depois há espaços de encontro que são... A sala grande, onde acontecem as festas e as cerimónias, o jogo da pele, onde, onde, onde se joga justamente este, os espaços onde acontecem as procissões, os desfiles, etc. Essa é uma das, é uma das características dessa, dessa vida. Outra característica do espaço residencial é a polivalência dos espaços, isto é, nós hoje temos uma sala, onde, uma sala de estar onde se recebe, uma sala de jantar onde se janta, um quarto onde se dorme. Isso no século XVI não era bem, bem assim, não é? os espaços eram bastante mais polivalentes, a mesa montava-se onde o rei decidisse criar um almoçar. Ao jantar e montava essa mesa. Os batismos dos príncipes, por exemplo, podem acontecer na Sé, ou na capital do Palácio, ou na, no, nos aposentos da, da Rainha. Enfim, há uma certa polivalência do espaço que, entretanto, se vai especializando. Não é?
0: E a família real tinha relação com o meio envolvente? Há muita interação
1: interior-exterior uma das fontes mais, mais interessantes que nós temos para perceber a vida no passo é um conjunto de cartas que Filipe II escreveu às suas filhas quando eles esteve em Lisboa e elas estavam em, em vários sítios, em Madrid sobretudo. Filipe II relata coisas que ele vê da janela desde o rio e do movimento no rio até que ele vem ver aqui este lado virado ao rio, obviamente, até às procissões que passam na, na Rua Nova dos Mercadores lá atrás que ele vai ver ó, às varandas do quarto de uma criada que traz com ele, Madalena Ruiz.
0: Aqui eu o no Martins aqui há, há imagens que depois não se voltam a repetir, porque o terremoto há de liquidar este espaço.
2: Exatamente, mas permita-me recuar um pouquinho àquilo que o Dr. Nuno Senos disse. Realmente, no período do Manuel, é uma praça aberta, uma praça realmente com uma profunda ligação com o rio, e posteriormente, e em termos arqueológicos isso está comprovado, há a construção do tal paredão cortina, uma estrutura imponente, a qual estava associada, adoçada, perdão, o tal Cais, e isto demonstra que, de alguma maneira, a praça se fechou sobre si própria. Obviamente não deixando de manter a sua ligação com o rio, naturalmente, isso estava sempre presente, mas há realmente com esta estrutura imponente, pelo menos uma estrutura física que separa a, a população do rio.
0: Professor Miguel Farias, eu acho que
3: a Praça da Reconstrução num artigo recente, intitulei a mesma Real Praça do Tejo. É uma praça fechada, efetivamente, uma praça de inspiração no modelo francês, mas que tem precisamente essa novidade. Um dos lados da praça não é fechado e é aberto ao Tejo. Essa relação da cidade com o Tejo, em que a praça tem uma importância fundamental, mantém-se após a reconstrução. A, a praça mantém-se como o local de desembarque dos grandes rituais da cidade que
0: quer dizer os grandes rituais do país. Mas isso já depois, depois do terremoto que ia ao no Martins. O
2: terremoto o que acaba por provocar é a destruição de parte desse pardão, mas não destrói na totalidade essa mesma estrutura. E o que é impressionante nesta intervenção é o grau de conservação, quer locais, quer da tal estrutura, desta cortina, um estado de conservação absolutamente notável, que comprova que, mesmo depois do terremoto todos os nivelamentos, toda a terraplanagem que teve que ser feita no âmbito da reconstrução, não eliminou, digamos, estas pré-existências.
0: Professor Miguel Faria, o que é que, de facto, aconteceu? Falamos do, do terremoto de 1755, para que o Terreiro do Passo passasse a ser considerado Praça do Comércio. Há uma tese tradicional
3: que diz que este topónimo está ligado ao financiamento da reconstrução. Primeira questão através de um imposto de 5%, estamos muito na, na época dos impostos, esse imposto de 5% que foi colhido entre os comerciantes da cidade teria servido para financiamento da reconstrução da praça e onde havia uma condição prévia a esse apoio dos comerciantes, é que esse imposto de 5% devia considerar que na praça ficasse estabelecido a bolsa dos comerciantes, como assim foi. Portanto, inicialmente, o que se chamava Praça do Comércio era essa bolsa que passou do ponto específico da Bolsa dos Comerciantes para o topónimo mais vasto que ocupou a praça toda. Depois houve uma nuance que intitulou ao espaço Real Praça do Comércio que definia melhor a função do espaço. Para terem uma ideia, na cidade do Rio de Janeiro, quando a corte partiu para o Rio, no início do século XIX, existe também uma praça do comércio, dentro do mesmo espírito desta que foi criada em Lisboa, simplesmente aí não passou da sua função original. É um edifício onde funciona a bolsa, ponto. Aqui, o edifício que está no Torreão Oriental, que estava, portanto, a bolsa instalada no Torreão Oriental, que era a praça do comércio, deu depois por uma, uma difusão, uma... A apropriação dessa especificidade do nome desse eh, serviço que estava aqui instalado depois serviu para definir todo o espaço e, e, e ficou generalizou-se o topónimo.
0: Professor, eu quero dizer que a alteração deste nome de Terreiro do Passo para Praça do Comércio isso revelou uma mudança na sociedade e na cidade, pergunto?
3: Isso agora, vamos ver o que é que foi a função deste espaço. o Marquês de Pombal pretendeu apagar o passado antes do terremoto? Não, eu acho que não houvesse intenção de apagar, a história não se apaga, de qualquer modo. É interessante ver o que é que se passou e é preciso vivermos o um momento. A cidade estava arrasada, o Terreno do Passo foi das zonas libertas de destroços mais rapidamente voltou-se a alguma ordem neste espaço construíram-se armazéns para salvar e para desembarcar digamos toda toda os produtos que vinham do comércio que vinham via fluvial e tornou-se um dos primeiros espaços especialmente depois da inauguração da estátua de peregrinação popular esta estátua que está aqui ao meio de Dom José exatamente, de peregrinação popular era uma novidade, era uma nova cidade que nascia com ruínas por todo o lado onde não havia passeios públicos onde não havia locais para a população fazer os seus festejos as suas festas, os seus encontros as suas conspirações os seus enredos amorosos e a praça junto ao rio no seu começo da reconstrução, tornou-se um ponto de encontro e um passeio público para toda essa multifuncionalidade que as populações de uma cidade, de um centro urbano, sempre precisam. Portanto, por mais que se tentasse programar e definir o que é que se queria que se fizesse neste espaço, o pulsar real das populações tentavam apropriar-se daquilo que era uma, digamos, um espaço, um, uma espécie de oásis numa cidade em grande confusão e destruição, consequente do terremoto e, e a própria literatura popular, eu estava aqui a ver neste folheto de Cordelda uh, precisamente publicado nessa altura em que se faz uma descrição do que é que se via nesta praça os pequenos namoros, as conspirações os ladrões o, à luz de candeeiros de azeite que haviam sido colocados uh, na, no terceiro quartel do século XVIII a própria população não conseguindo dizer o termo estranho e difícil de, de exprimir de estátua equestre, tinham corruptelas, a estratula e creste, e falavam assim... Numa... Mas era um ponto de reunião das pessoas e um ponto de convívio, como não deixou de ser também a Praça das Aclamações Reais. Portanto, esta multifuncionalidade que este espaço na hierarquia urbana ocupou sempre o primeiro lugar na cidade, manteve-se antes e depois do terremoto, mesmo contra a tentativa do Pombal de ter feito desta praça uma praça mais solena e mais ligada à sede dos tribunais e à sede do poder.
0: Não era uma praça isolada na Europa? Havia sinais de repetição por outras capitais? Não era de invenção nacional esta praça? Esta praça tem
3: essa característica. De sendo, arqueologicamente, um dos últimos exemplos da Praça Real à Francesa que é uma praça que se caracteriza por uma construção simultânea em bloco de todo o espaço de toda a moldura arquitetónica construída com um monumento real ao centro este modelo já nem, em França existe porque na Revolução Francesa foram destruídos os momentos reais e foram substituídos por outras comemorações monumentais e por isso mesmo é um exemplar quase único talvez apenas comparável a Amazesburg Square, de Copenhaga, e, portanto, é um, é um caso de estudo, mesmo para os franceses, como um exemplo da difusão de um modelo que tem como características as que acabei é de dizer. Mas uma típica praça real? Típica nesse sentido, porque conjuga num próprio espaço e num próprio modelo, uma caixa, um cofre, que guarda um momento simbólico, que é o monumento real ao centro, que se caracteriza por ser um conjunto monumental que comemora em vida do monarca, no espaço urbano, o seu próprio poder e a sua própria simbólica de poder. Uma das características era serem edificadas durante a vida do próprio monarca. Nós hoje estamos mais habituados à construção de memórias monumentais, depois de desaparecerem os celebrados.
0: Mas esta nova praça foi marcar uh, o conceito de urbanização Pombalino, ou não chegou a fazer? Não se pode desligar a praça de toda a solução urbana da, da Baixa Pombalina. Portanto, ela é
3: parte integrante de um todo, mas por isso mesmo, a leitura deve ser vista integradamente, mas como quase um contraponto para já a outra praça que fecha a reconstrução Pombalina, que é a Praça do Rocio. Mas, por outro lado, como o ponto máximo dessa espaço urbano recuperado e onde está a primeira memória monumental em espaço público construída no âmbito da Reconstrução Pombalina e um exemplo único das representações reais em espaço público que a cidade não tinha. Doutora Martins?
2: Bom, em termos arqueológicos, esta reconstrução, no fundo, a concretização desta praça, os seus resultados também nos foram revelados no verão passado e, de facto, surgiram elementos como, por exemplo, os caneiros pombalinos, e nós esquecemos normalmente do saneamento pombalino, Este é também um aspecto importante, e, portanto, na, na intervenção arqueológica foram revelados esses caneiros pombalinos, registados e, obviamente, depois, com as obras da Sintejo, foram... Parte deles destruídos, mas com o devido registro. Portanto, isto no fundo comprova, e para além disso, obviamente, todos os níveis de aterro. Pombalinos, portanto, toda a operação digamos assim, de reconstrução que foi feito. Também, muito interessante, será um outro elemento, uma outra estrutura de cariz portuário, que surgiu próximo do Torrião Poente no início da Avenida Ribeira das Naus que pode, segundo o arqueólogo responsável, repito, que é ele que, tem, que detém os dados, o Dr. César Neves pode corresponder ao período imediatamente após o terremoto. é um cais algo tosco, um cais que aproveitou alguns elementos Portanto, reaproveitou elementos, o que prova que seria uma situação enfim, de crise que procurava certamente solucionar o problema de, enfim, de barcos que chegariam, da necessidade da própria reconstrução da cidade. Portanto, esse elemento também é interessante e pode corresponder, repito, a essa fase imediatamente após o terremoto. Contudo, depois no âmbito da reconstrução, foi novamente selado e, portanto, ficou oculto no subsol durante, durante estes anos todos.
0: E agora, na nossa conversa, a presença de um arquiteto, o arquiteto Jorge Catarino. Sr. Arquiteto, o que é a Praça do Comércio hoje? Como é que podemos defini-la? Estamos aqui no meio dela, cercados de autocarros, agora mais silenciosa, porque os carros já saíram daqui, está agora, porventura, se alguém acreditasse, abençoada porque o Papa passou por aqui nestes dias. O que é esta praça?
4: Deixe-me só voltar um bocadinho atrás, estávamos aqui assim a falar da, da, da reconstrução da, da, da praça e da sua ligação ao resto do Plano Pombalino. Efetivamente não podemos desligar, o plano foi concebido numa forma mais vasta que a própria praça, esticou-se até ao recio, chegou às colinas. Esta Rua Augusta? o Augusto subiu por aí acima Portanto, o, o que acontece é que quer a aprovação do plano, quer a própria execução, apesar da aprovação e do, do, dos acertos terem sido relativamente rápidos até para os dias de hoje o plano estava acabado 3 anos foi aprovado 3 anos depois do, do, do terremoto, nem chegou a 3 anos a execução durou bastante mais e se pensarmos que esse conjunto de obras que, que foi estendido que foi, foi feito e foi programado de alguma forma também sob um ponto de vista muito autoritário a legislação que foi feita obrigou um bocado a isso foi também resultado de quando há o terremoto é que seguem os incêndios e que ainda se pensa se se vai recuperar o que existe porque não está tudo destruído ou se vale a pena fazer algumas alargamentos de vias algumas melhorias naquilo que era há depois a decisão efetivamente não faz sentido estar a melhorar há uma grande oportunidade histórica de fazer cidade e é se decide por aquilo que até dizem que a razão mais da cidade foi exatamente as demolições de todos os edifícios que mais ou menos em pé ou mais ou menos em ruínas foi feito depois do terremoto tanto que essa até foi uma destruição maior que a do próprio terremoto deu depois para também fazer os aterros serviu de entulho para os enterros da reconstrução e com base nisso o houve que fazer uma série de intervenções. E agora chego à sua pergunta à, à nossa praça de hoje. Praça que hoje, efetivamente, está bastante alterada. Praça simbólica? Praça simbólica, sim. E perguntávamos se ainda hoje é quase o centro de Lisboa ou não. E apesar de hoje já não sabermos onde é que termina Lisboa, não é? Lisboa espalhou-se já pela área metropolitana, num continuito Mas acho que, efetivamente, ainda isto hoje... É um centro de uma área bastante mais vasta, que quase vai até à outra margem, aliás Lisboa está encostada ao rio, a praça está encostada ao rio, numa, se pegar num compasso e puser o centro aqui, rapidamente apanha, fazendo um centro mais alargado, o que é hoje efetivamente a área metropolitana de Lisboa, cujo centro geométrico é quase a praça do, do, do comércio. O
0: teja que veio dividir Lisboa?
4: Não, eu acho que o teja exatamente nas margens. Apesar de aqui ser uma, uma área onde quase a largura é maior, mas hoje o crescimento das populações ao longo da margem, isto fez com que se aproximasse exatamente as duas margens.
0: Eu pergunto à doutora Ana Martins: é necessário ter cuidados especiais quando se fazem intervenções numa área como esta? que foi objeto de tsunami e que está aí de pé outra vez diante das águas do Tejo.
2: Exatamente. Portanto, qualquer intervenção que se faça na cidade de Lisboa, e a cidade de Lisboa é uma cidade que diariamente uh, apresenta um volume muito significativo de obras, é necessário ter, evidentemente, equipas equipas de arqueologia que resgatem, que permitam salvar a informação arqueológica que, de outro modo, seria perdida. E, portanto, digamos que a arqueologia preventiva permita, assim de alguma maneira, e esta intervenção inscreve-se nesse âmbito... Esta Está é a falar
0: desta última intervenção. Esta
2: última intervenção. Há semelhança de outras que são feitas por toda a cidade e que permitem vislumbrar a cidade pré-terramoto, pós-terramoto, com grande interesse e, portanto... Não podemos esquecer que o conhecimento que se obtém da cidade através da informação arqueológica é um conhecimento precioso, é um conhecimento que muitas vezes surpreende até mesmo os historiadores, que obviamente têm outras fontes de informação, e portanto, enfim, neste leque alargado de intervenções que a Câmara, e não só, que outros agentes têm neste território, é importante, portanto, como dizia há pouco, salvar esta informação.
0: E uh, o resultado destas intervenções vão sendo incorporados na própria cidade? Uh,
2: exatamente. Digamos que o ciclo ainda não se completou, não é? Nós, neste momento, a equipa ainda está a produzir o relatório final que tem que apresentar, portanto, ainda está a tratar os dados, como lhe disse há pouco, são dados muito interessantes porque revelam um cotidiano da Lisboa ser cientista, portanto um cotidiano que no fundo permite a compreensão desta ligação dos lisboetas com o seu rio e efetivamente estes materiais e todo o conjunto de registros que foi feito está a ser trabalhado. A partir daqui é preciso realmente divulgar e é preciso que chegue esta informação arqueológica, este conhecimento sobre, sobre a cidade também, aos munícipes, a quem por aqui circula, aos turistas, a quem naturalmente terá muito interesse em conhecer uma Lisboa que se esconde no subsolo, mas que é revelada por estes técnicos, por, por arqueólogos, mas que, de alguma maneira, têm também por obrigação fazer chegar a um público mais eh, generalista, não apenas eh, perante a comunidade científica, perante os especialistas desta, desta matéria. Eu creio que, na altura em que a intervenção foi realizada, houve, de facto, muito interesse. Houve muitas pessoas, houve entidades que, que estiveram, de alguma maneira, expectantes, os resultados, claro que como podem imaginar todos, estes dados, e foram muitíssimos os dados obtidos, têm que ser devidamente tratados, portanto não pode ser no prazo de tão pouco tempo que eles venham realmente a público, mas que o ciclo só se completa quando esta informação for convertida num discurso coerente, fácil de interpretação para a população em geral. Além disso, eu creio que é, é a oportunidade também de olhar para estes dados, olhar para todo o trabalho de requalificação que hoje a praça sofreu e pensar, eventualmente, num centro de interpretação em algo que permita, porque, como dizia há pouco, houve grande expectativa, houve, houve uma, uma maior aproximação também das pessoas a este, a este espaço e eu acho que seria pertinente através de exposições, através de um centro de interpretação, permitir descodificar tudo isto.
0: Uma questão do reino dos arquitetos, uh, arquiteto Jorge Catarino, que critérios estiveram de facto na base para a eleição do projeto de requalificação agora inaugurado, desta praça.
4: E os arquitetos não têm arreinos? Até gostavam de os ter, mas não, 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 não os têm. Ainda não. Na altura, andavam atrás dos reis, para ver se conseguiam alguma coisa. O que é que esteve por trás disto? Ao fim de, de 250 anos, a Câmara resolveu exatamente fazer aquilo, foi a revisão do plano, da aprovação do plano anterior, foi em 2008, deliberado para a Câmara, alterar, alterar no sentido de alterar o, o plano diretor em vigor de 94, que nos obrigava, a, e já na altura, portanto em 94 do, do anterior plano diretor, obrigava a que qualquer intervenção aqui assim na, na baixa se tinha de limitar a obras de conservação, Isso matou durante 14 anos quase a baixa. Uh, impedindo que houvessem obras uh, de revitalização, de, de reabilitação do próprio edificado e remeteu-nos para 14 anos um bocado duros uh, que, que a Baixa sofreu com isso. Das primeiras decisões do, 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 deste Executivo foi exatamente o arranjar uh, uma solução que teria de passar, obviamente, para a elaboração de um plano que assumimos ser quase uma atualização do plano anterior plano original, ou seja, está tudo construído, há que acertar e regular as intervenções hoje, e essas intervenções são muito limitativas, porque já isso está, não, não, não se vão abrir ruas novas, não, não se vão fazer novas praças, não se vai fazer isso, está tudo, está tudo feito, há que regular, o, portanto, o que existe, e dessa forma foi nascendo uma série de preocupações e de ideias que quando surge a Frentejo são estudadas em conjunto para a implementação do que fazer com a intervenção aqui na na, na Praça do Comércio. Entretanto, também antecedentes relativamente recentes de 2006, que foram os estudos no qual o próprio vereador teve uma parte importante, que são do Comissariado da Baixa, que estabelecem já alguns princípios do que é que será a revitalização da Baixa, e nomeadamente também da própria praça, fazem já propostas. Portanto, este plano articulado com a Frentejo, estabelece quer alterações físicas, portanto, da própria pasta, do desenho que hoje podemos aqui assim observar no pavimento quer da própria refuncionalização dos edifícios envolventes.
0: Professor Miguel Faria, a Praça do Comércio, e o Terreiro do Passo, vai ser o lugar das grandes expressões populares, das saudações ao povo. Que lugar se guarda para este fantástico sítio que olhamos agora? Só queria voltar um bocadinho atrás ao que disse ali o arquiteto Jorge
3: Catarino e a sua ideia de que este espaço é do reino dos arquitetos e, e... há aqui um problema histórico entre, entre a interpretação da arquitetura e a interpretação da história sobre a, a evolução da vocação de certos espaços eu diria que é a tensão entre a criação própria dos arquitetos e a conservação do património bandeira, sobretudo dos arqueólogos e dos historiadores e sob esse aspecto é natural que a arquitetura queira transformar do que está construído porque essa é a sua função, essa é a sua vocação.
0: E a dos historiadores é de alto lá.
3: Não, não necessariamente alto lá <risos> mas pelo menos criar certos princípios que devem ser respeitados para que certos espaços vivam como memória para as gerações futuras. Portanto, não, não há aqui nenhum fundamentalismo no nosso posicionamento nem nenhum corporativismo. Há apenas um diálogo que tem que ser construtivo entre a criação e a conservação posto isto, eu, eu queria dizer que houve um trabalho feito de visita a espaços semelhantes na Europa que pudemos desenvolver durante algum tempo para comparar soluções. Inclusive depois veio a Lisboa o responsável pela reestruturação e conservação do, da Praça Real de Nancy, Pierre-Rive que é um exemplo muito interessante de como se redefiniu a vocação de um espaço destes. Eu estava aqui precisamente a pensar que Neste paralelo, que eu gostava que me seguissem nesta ideia. A construção de uma praça real, e vem a propósito do que disse sobre a compilação da legislação que foi feita agora recentemente e publicada, é necessária uma convergência de esforços e uma cumplicidade ativa de diversas forças sociais e políticas. Só assim é que se consegue mexer no centro de uma cidade, especialmente num espaço tão importante como este. Na altura, um cataclismo permitiu a renovação e a criação deste espaço. Quando se tentou fazer uma praça real na Estrela, em frente à Basílica, no quadro da celebração do monarca a seguir ao Dom José I, já não se conseguiu conciliar todas as forças sociais e políticas para o consagrar. Foi feito um monumento real, que nunca chegou a ser posto no seu sítio, que era para ser posto de fronte da da Basílica e que foi parar ao fim de muitos anos em frente ao Palácio de Queluz, que é aquele conjunto monumental a Dona Maria. Portanto, isto serve de, de alerta que as grandes transformações, e agora passamos para o tempo presente, só podem ser feitas nas grandes cidades e nos grandes espaços públicos com uma convergência de forças sociais e políticas que permitam uma reflexão, primeiro, profunda, sob a vocação e o futuro desses espaços, e depois um plano faseado e concertado no que devem ser a vocação, o retrachamento desses espaços. Eu, eu, Lisboa, pela sua própria condição de capital histórica do período dos descobrimentos, e deixa aqui esta ideia, era o local ideal para se fazer um grande museu da interculturalidade, entre o cruzamento cultural entre as várias culturas mundiais podiam dar lugar a um museu muito interessante, que podia ser perfeitamente aproveitado a Praça do Comércio para o situar. Como, aliás, é o caso de Nancy, foi imediatamente ocupado por um hotel de grande qualidade, aliás, isto está previsto nos planos que a comissão que acompanhou a Frentejo recomendou, e um museu que fosse uma referência para os espaços da cidade e que poderia perfeitamente ser adaptado a essa
0: vocação. Uma última questão para todos os meus convidados... Se Pombal fez o reforço do caráter icónico deste espaço, António Costa, o que é que fez de doutora Ana Martins?
2: Isso é uma pergunta para a qual eu creio que não tenho resposta. Deixe-me só pensar naquilo que é possível hoje, e eu acho que deveria ser aquilo que, que todos nós uh, deveríamos refletir, sobre realmente que vocação dar a este espaço. Efetivamente, aquilo que foi o terreiro do passo, a sua essência, a sua multiculturalidade, embora este conceito não se aplicasse, obviamente, na altura, perdeu-se com o passar do dos séculos e, de facto, sobretudo recentemente assistimos a uma a uma zona de passagem, a uma zona que não é muito humanizada, não é uma zona muito fruída. E para que haja essa fruição, para que haja essa aproximação das pessoas ao seu património, tem que haver a compreensão do mesmo, tem que haver uma leitura do mesmo e isso está-se a perder. Portanto, penso eu que hoje os lisboetas não se aproximam da Praça do Comércio, da mesma forma que se aproximavam no período Dom Manuel, no período de Filipe e por aí diante, porque perdeu-se esta vontade de permanecer neste espaço e eu acho que isso tem que ser recuperado. Obviamente, para isso é preciso que haja infraestruturas, que haja equipamentos que permitam receber as pessoas, que permitam, lá está, interpretar este espaço mas eu acho que é uma oportunidade uma vez que ela foi alvo recentemente de um trabalho de requalificação eu acho que realmente se deveria centrar nisto, em né? dotar este espaço da tal multiculturalidade que porventura existiu no passado
0: Professor Miguel Faria, a Praça do Comércio não fica à espera só de um outro terremoto
3: A Praça do Comércio, o futuro para... o que é que fica desta reforma é um projeto que está em desenvolvimento e em curso, não, não parece que tenha havido houve uma digamos uma cosmética que agora não vamos discutir a sua a sua felicidade digamos, tem partes boas e partes más a meu ver mas o que é preciso é a criatividade nós não temos outro espaço como este na cidade, veja-se que uh, o Papa veio cá e teve que ser aqui quando se coloca aqui aquelas árvores de Natal uh, para quando há pretextos a para portanto parece-me que essa vocação espontânea de local de reunião dos grandes acontecimentos perdurará, tanto quanto são eh, acontecimentos políticos, populares eh, eh, esse equipamento está disponível, eu acho bem continua assim, agora é preciso criatividade na sua programação na ocupação do espaço envolvente, da moldura arquitetónica e é preciso criar motivos para as pessoas virem cá inclusive a circulação turística que é hoje fundamental em qualquer cidade histórica é fundamental trazer o turismo para a praça. Eu dou, por exemplo, um exemplo da uma das principais praças históricas de Berlim, onde foi aquele célebre incêndio dos livros eh, pelo Hitler. Fez-se uma memória a esse momento. Não colidindo com a arquitetura nem com a sua visualidade, fez-se um espaço subterrâneo em acrílico com uma biblioteca lá embaixo. Em memória desse acontecimento. Nós aqui não podemos fazer isso. Seria interessante fazer, por exemplo, uma memória dos auto da Inquisição. O dos judeus
0: que foram aqui, mortos aqui, neste lugar?
3: Aqui. Portanto... O do rei mesmo que foi assassinado? É preciso que as pessoas entendam que este espaço é um espaço riquíssimo de acontecimentos históricos. Desde o terreiro do passo, à, à luta entre o elefante e o rinoceronte antes do terramoto, que a corte assistia no Palácio Real, até as grandes aclamações reais do século XVIII ao desembarque dos uh, cônjuges reais no século XIX aos grandes acontecimentos políticos no século XX
0: a fumaça do século XX por exemplo a fumaça do século
3: é os primeiras transmissões de acontecimentos desportivos que há fotografias por exemplo no jornal do século em que a população se acumulava aqui para ver os placares a mudar o resultado são de facto Acontecimentos que estão desenraizados da memória coletiva hoje em dia e que é preciso uh, recriar, manter e desenvolver este espaço como espaço de referência, porque ele potencialmente e espontaneamente é o espaço das grandes multidões e da grande convivência na cidade.